0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen,
1: Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine Neverending Story. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Snack, unserem Social Media- und Influencer-Marketing-Podcast. Mein Name ist Franzi und ich sitze heute wieder im Style Ranking-Studio, diesmal mit zwei Gästen, eine Premiere, das hatten wir noch nie. Und ich begrüße ganz herzlich Christina Hennecke. Hi. Hallo. Schön, dass du bei uns Einladung. bist. Ja. Und neben mir sitzt ein altbekanntes Gesicht oder eine altbekannte Stimme für viele Zuhörerinnen, unser Gründer und Geschäftsführer Roland Schmidt. Weins.
2: Hallo, ich freue mich.
1: Also ich habe heute die wachsamen Augen meines Chefs auf mir, deswegen strengen wir uns besonders an im <lacht> Podcast. Und ähm, ja, Christina, ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht kannst du uns zu Beginn einmal so ein ganz kleines bisschen was zu deiner Person erzählen. Wer bist du, was machst du und ähm, was hast du uns heute für ein Thema mitgebracht? Ich bin
0: Christina. Ich äh, habe ein kleines und ein feines Management für Influencer oder Free Creator. Ähm, wir sitzen in Köln. Ich arbeite selbstständig seit vier Jahren und habe aber auch davor vier Jahre in einer großen Agentur namens Mediakraft, die sagt vielleicht einigen was äh, gearbeitet äh, und habe da praktisch jede Position durchgemacht, bis ich gesagt habe, okay, ich möchte das lieber selber machen. Und jetzt mache ich das seit vier Jahren mehr oder weniger erfolgreich.
1: Also mit anderen Worten haben wir hier heute ähm, zwei Perspektiven im Raum, nämlich einmal die der Influencer-Management-Agentur, die du mitbringst und dann ähm, unsere Perspektive, die Roland heute für uns vertreten wird, nämlich die der Influencer-Marketing-Agentur. Und äh, ich freue mich auf die Debatte, die gleich ansteht, aber zuvor musst auch du einmal durch unsere Schnellfragerunde <lacht> durch. Ähm, genau, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und damit wir dich ein bisschen näher kennenlernen, würde ich dich bitten, ein einfach die Sätze einmal zu beenden. Ähm, die wichtigste Fähigkeit für meinen Job ist? Äh,
0: Anpassungsfähigkeit.
1: Wenn ich einen anstrengenden Tag habe, esse ich in der Mittagspause? Entweder nichts oder einen Lieferservice. Hast du ein Favorite? Hast du eine Empfehlung vielleicht oh, nee, für die wir, Kölner. Wir, wir, nehmen, wir, nee, wir nehmen einfach nur der, der am schnellsten liefert. Okay. <lacht> Mich begeistert an Social Media?
0: Ähm, die Möglichkeit, aus, seinen, aus seiner Leidenschaft einen Beruf machen zu können.
1: Mich nervt an Social Media.
0: Dass Unwahrheiten zu schnell zu große Reichweiten bekommen könnten.
1: Wäre ich Influencer geworden, dann vermutlich im Themenfeld? Reisen. Reisen. Mhm. Wenn mein 15-jähriges Ich mich heute sehen könnte. Das wird sich denken, was ist dieses Social Media? Warum kann man damit Geld verdienen? Das werden wir gleich noch erfahren von dir. <lacht> <lacht> ähm, könnte ich für einen Tag eine Superkraft haben, wäre das?
0: Äh, Gedankenlesen?
1: Gedankenlesen. Mhm. okay. Wenn mein Leben verfilmt würde, würde meine Rolle werden übernommen von? Julia Roberts. Julia Roberts. Auch wenn sie älter ist, als ich, aber dann muss man sie halt jung schminken. <lacht> ja, das ich, ich denke, es gibt Leute, die das können. <lacht> ähm, ich bekomme aktuell nicht genug von der Musik von...
0: Äh, schwierig, eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Wir haben, ich weiß, das ist eine fett Schnelle Fragerunde, aber wir haben ein Music Friday im Büro,
1: mhm.
0: ähm, bei dem wir immer die Charts durchgehen und das knallhart auch bewerten. Und dann auch in ein Land gehen, also weiß ich Mexiko oder äh, Italien und Study Charts anhören. Das ist nur zu empfehlen. Cool, das, das hört ihr dann bei der,
1: während der Arbeitszeit. Genau, okay. genau. Ja, das okay. läuft
0: dann da durch und dann findet man auch ein paar Juwelen, muss man sagen. Okay,
1: kann man schon mal so ins Partywochenende. Genau. Leiden, langsam. <lacht> äh, und die, der letzte Satz, müsste ich mich bei einer Zeitreise entscheiden, ob ich in die Zukunft oder in die Vergangenheit reise? Würde ich.
0: Definitiv Vergangenheit.
1: Bist du ein Nostalgietyp.
0: Auch. Also ich kann natürlich jetzt sagen, so ganz kitsch, ich möchte halt nochmal meine Oma und Opa sehen, aber ich möchte auch nicht wissen, was in der Zukunft kommt. Ich möchte mir den Spaß ja nicht wegnehmen.
1: Ja. Verständlich. Okay, wir äh, drehen es heute um, wir gucken ein bisschen in die Zukunft, okay. äh, weil wir natürlich im Endeffekt die Arbeit von ähm, Agenturen am liebsten verbessern möchten, die Zusammenarbeit. Und äh, wollen so ein bisschen rausarbeiten, was so die großen Themen und Stellschrauben äh, sind. Also wir steigen einmal ein mit dem Thema ähm, Agenturkomplex und ähm, würde da als erstes gern einmal von dir wissen, wann macht es für einen Influencer Sinn, sich eine talent agentur an die Seite zu holen und wie lange kann man das Management auch selber gut und vernünftig durchführen?
0: Ähm, ich glaube, das kommt ganz auf die Person drauf an. Also wir haben auch sehr kleine Künstler, die noch nicht so große Reichweite haben. Mit denen gehen wir dann halt hoffentlich im besten Fall einen sehr langen Weg und äh, stehen von Anfang an beratend äh, zur Seite. Ähm, es gibt aber auch durch aus Künstler, die sehr strukturiert sind und sich auch vielleicht äh, in dem Bereich weitergebildet haben, studiert haben, ähm, das dann auch eine gewisse Zeit alleine machen können. Aber irgendwann wird es halt einfach zu viel. Und ich glaube, ähm, die Berechtigkeit eines Managements steht ja dadurch, dass ähm, wir praktisch alles machen für diesen Künstler, so dass der Künstler sich wirklich auf seine Kreativität, die Produktion und sonst um nichts irgendwie Gedanken, Kopfschmerzen machen muss. Ähm, weil umso mehr Kampagnen man natürlich macht oder auch aufwendige Kampagnen, hat man einfach nicht mehr die Zeit, um Vertragsverhandlungen, ähm, Gagenverhandlungen oder Reiseplanung und all das andere zu machen. Ähm, somit Es kann durchaus klein sein, es kann groß sein. Es kommt da wirklich auf die, auch das, was der Künstler vielleicht braucht oder möchte. Mhm. Ne? Es gibt auch durchaus welche, die nebenbei vielleicht noch arbeiten und dadurch einfach gar nicht so diese Zeit haben, das zu machen, was wir praktisch abdecken.
1: Mhm. Ähm, Roland, jetzt sind wir ja in der Position, dass wir entweder ein Talentmanagement anfragen, wenn wir einen Influencer buchen wollen oder Insights anfragen etc. oder eben mit dem Influencer direkt kommunizieren. Wie würdest du denn diese Frage beantworten? Ab wann denkst du, mh, die Kommunikation bräuchte ein Management oder läuft in der Realität die Kommunikation mit den Influencern direkt vielleicht manchmal leichter?
2: Also grundsätzlich haben wir auch schon mal einen Case gemacht vor einigen Jahren, dass wir selbst Management waren und haben die Rolle auch schon mal eingenommen und haben das wieder aufgegeben, weil das für uns kein Geschäftsmodell war. Ähm, warum? Weil sehr, sehr gute Leute, die wir akquiriert haben und die wir dann auch aufgebaut haben, in die Presse gebracht haben, dann nach einem Jahr gewechselt sind zur nächsten Agentur, sich da noch ein paar äh, gute Kontakte erschlossen haben, äh, ein paar Services mitgenommen haben, dann hat es die mal gemacht. Das heißt, uns sind ein paar gute Flöten gegangen. Ähm, wir hatten ein paar Creators dabei, die haben nicht so richtig gezündet. Und die haben wir auch nicht angeschoben bekommen. Die haben sich aber dreimal am Tag bei uns gemeldet, auch abends äh, in den Abendstunden per WhatsApp und Facebook-Chat bei den Mitarbeitern hier. Ähm, und die haben immer gefragt, wann kommt der nächste Auftrag, wann kommt der nächste Auftrag. Ja, Und das kann man nicht, äh, man kann ja keine Aufträge als Volumen garantieren. Das heißt, in der Erfahrung haben wir uns in der Rolle so nicht gesehen. Wir können uns aber in ein Management hineinversetzen. Und das, was wir damals gemacht haben mit unseren Influencern, ähm, das erwarte ich eigentlich auch von so einem Management, nämlich tolle Mediadaten, die aussagekräftig sind, die... Äh, verbindliche Preise haben, verbindliche äh, Informationen, äh, schnelle Antwort, schnelle Reaktionszeit ähm, und dann auch äh, ja Antworten auf die Anfragen, wie es auch angefragt wird und nicht, äh, ich frage ein Instagram Reel an und bekomme irgendwie einen Paketpreis für eine Halbjahreskooperation für X. Ähm, dazu halt auch Service. Ähm, also ich sehe Verlange von einem Management, was ja auch seine management fee dann einpreist, entsprechend Service, ähm, auch entgegenkommen, ja, wenn ein Post underperformt, dass man dann aktiv eine Kompensation vorgeschlagen bekommt und dass die Zahlen auch besprochen werden. Und ich glaube, da gibt es insgesamt noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
1: Christina, das waren jetzt jede Menge Erwartungshaltungen. <lacht> ähm, wie, wie würdest du, also empfindest du diese Erwartungshaltung, die jetzt äh, seitens einer Influencer-Marketing-Agentur dann an euch herangetragen werden? Sind die realistisch? Ist das so leistbar, wenn man vielleicht mehrere Talents unter Vertrag hat, dass man da, das ist ja unglaublich viel Zeitaufwand und dann, das ist ja auch nur eine ein Kommunikationskanal. Ne? Ihr kommuniziert ja auch noch mit dem Influencer. Also das ist ja die die zweite Schraube. Das ist ja ähnlich wie bei uns. Nur bei uns wird der Influencer dann durch den Kunden ersetzt. Vielleicht kannst du einmal sagen, wie du dieses Erwartungsmanagement einschätzt. Ich
0: finde das nicht zu viel. Ich finde das auch genau richtig, ähm ich glaube, dass das auf meiner Seite oder auf unserer Seite sehr viel mit Struktur zu tun hat. Also in der Sekunde, wo ich einen guten äh, Ablauf im, im Hintergrund habe, ist das durchaus umzusetzen. Also ich mache das jetzt seit vier Jahren eigenständig. Äh, wir haben uns immer weiterentwickelt. Wir haben gewisse externe Tools dazu besorgt. Ähm, wir haben Kommunikationswege gekürzt. Und vor allen Dingen auch bei neuen Künstlern, also für mich persönlich ist es, natürlich habe ich einen gewissen Anspruch an mich selbst und der Agentur gegenüber, weil ich glaube schon, dass eine Schnelligkeit, also innerhalb von 24 Stunden sollte definitiv alles gegeben sein äh, und darunter umso besser. Ähm, ich glaube, dass das Problem, wovon du auch sprichst, äh, Roland, dass das dadurch auch kommt, dass Leute sich zu viel oder zu viele Künstler und zu viel mhm. Arbeit aufpacken, dass sie das gar nicht mehr stemmen können. Ähm, ich muss auch sagen, ich konnte erst einen weiteren, oder ich hatte nur ähm, drei Künstler exklusiv unter Vertrag. Und als ich dann gemerkt habe, okay, ich möchte mehr machen, habe ich mir eine weitere Person ins Team geholt. Ähm, anders hätte ich das nicht machen können. Mhm. Weil ich hätte gewusst, oder ich hatte auch zwei Künstlerinnen, die sind jetzt sehr, sehr, sehr groß, muss man sagen. Die, mit denen hatte ich ganz viel lange Kontakt, da waren die noch ganz klein. Und ich habe gesagt, ich kann euch nicht unter Vertrag nehmen. Ich würde es super gerne machen, aber ich könnte nicht das bieten oder mein, meinen Erwartungen äh, entsprechen, wenn ich euch jetzt unter Vertrag nehme. Mm. Weder euch noch den Agenturen, noch den Kunden, noch irgendjemand anderen gegenüber und dann lieber Nein sagen. Und bei ich glaube, dass vor allem in dem Business sehr viel schnelles Geld unterwegs ist und die Leute dann vielleicht auch nur noch das Geld sehen und sagen, ja, kriege ich hin. Und dann mm. vielleicht auch dieses die Dienstleistung so ein bisschen vergessen und vielleicht habe ich den, den Pluspunkt, ich komme aus der Gastronomie, zehn Jahre, äh, da habe ich sehr viel gelernt, was es halt heißt, mit Menschen umzugehen mm. und das Beste halt irgendwie abzuliefern.
1: Mm. Jetzt habt ihr beide ganz kurz das Thema Budget schon angesprochen. Ich würde es <lacht> gerne einmal aufgreifen. Roland hat gerade gesagt, dass äh, die Erwartungshaltung auch ist, dass es so ja Media Kits zum Beispiel gibt, wo verbindliche Preise drinstehen. Das war die Formulierung gerade. Jetzt äh, hören wir ja immer wieder von absurden Preisschwankungen auch. Also Verbindlichkeit ist glaube ich äh, eins der Punkte im, im Influencer Marketing, was was noch so am Ausbaufähigsten ist. Wie, wie gehst du damit um? Ist das für euch als Talentmanagementagentur überhaupt leistbar, verbindliche Preise für Künstler festzulegen, die dann vielleicht auch mal zwei, drei Monate vom Kampagnenstart bis zur Umsetzung dann auch gültig sind?
0: Ähm, ich habe jetzt keinen Künstler dabei, der extrem irgendwie über Nacht explodieren würde. Vielleicht wird das irgendwann mal passieren und dann muss ich mich mit der Situation auseinandersetzen. Ähm, aber durchaus, wenn Künstler wachsen, passe ich natürlich die Preise auch an, aber kommuniziere das auch dann auch ganz offen. Ähm, ich mache auch keine Würfelaktionen oder mache mal so oh, heute für die Agentur das und ach, und das ist eine bessere Brand, da machen wir mehr Geld, sondern jeder bekommt den gleichen Preis. Ähm, und es also, würde mir niemals einfallen zu sagen, ähm, ihr habt jetzt, weiß ich nicht, vor einem Monat angefragt und wir haben jetzt die ganze Zeit darüber diskutiert, vielleicht ist der Kunde auch einfach extrem langsam, das gibt es ja auch. Mhm. Um, und dann wäre es mir nicht recht zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal 10, 20, 30 Prozent mehr, weil es ist jetzt ein Monat her und wir haben, weiß ich nicht, 5000 mehr Views. Da
2: verschwiele ich mir ja alles. Mhm. Das passiert aber ganz, ganz mhm. häufig. Jetzt muss man fairerweise den Zuhörern dazu sagen, wir haben gerade in einer Kooperation sehr gut zusammengearbeitet und äh, da ja miteinander auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber unsere, ja, vielleicht auch ein Grund, äh, warum die Franziska dich eingeladen hat, um vielleicht mal einigen auch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und zu zeigen, wie geht's denn? Wie kann man denn äh, gut entsprechend seine Creators auch platzieren? Wir machen ehrlich gesagt in 90% der Fälle andere Erfahrungen und äh, da könnte ich jetzt zwei Stunden so ausholen. Ähm, das beginnt von der Anfrage, in der Anfrage stellen wir drei Fragen, kriegen auf zwei eine Antwort, äh, bekommen nicht die richtigen Infos, die Infos sind nicht verlässlich, also für das Thema Verlässlichkeit, das ist riesig groß. Gleichzeitig denke ich mir, es ist so einfach, ja, es ist so einfach auch, äh, weil wir anschließend ja auch äh, Reporting schreiben an den Kunden und sagen, so pass mal auf, mit dem Künstler und mit dem Management waren es hohe Transaktionskosten und mit dem, da waren es nicht nur geringe Transaktionskosten, sondern es kam noch ein Add-on und so ein Add-on, ganz ehrlich, das ist ja ein Klacks, ja gerade bei Instagram nochmal eben irgendwie ein Reminder posten oder äh, irgendwas Nettes machen, das machst, machst du in jedem Laden, in jedem Business, ja. Ähm, gehst du irgendwo hin und gehst du in die Apotheke und die packen dir noch eine Packung Tempos rein. Das ist im Influencer-Business nicht angekommen, weil die Influencer aus meiner Sicht im Moment total überhypt, überfragt, also vom Markt her zu stark angefragt sind und deswegen natürlich wie Fußballer auch denken, sie sind alle Rihanna oder Marco Reus ähm, und brauchen das gar nicht. Vielleicht geben sie mal ein Autogramm. Aber die müssen sich nicht anstrengen und die Managements auch nicht. Ich glaube, da, äh, da brauchst du eine ganz, ganz harte Bereinigung und ich sehe die auch schon auf uns zukommen.
1: Bereinigung ist jetzt <lacht> ein großes Wort. Äh, vielleicht kannst du das nochmal noch mal ausführen, damit wir da einmal reingehen können. W was, wie meinst du das?
2: Ich glaube, gerade bei, wir reden ja immer in so Schubladen, große und kleine Influencer, ähm, über diese Schubladen mache ich mich ja gerne, sehr gern lustig, aber mit äh, sehr Reichweiten starken Influencern ist im Moment aktuell ein Preisniveau erreicht, dass äh, Kunden auch ins Verhältnis zu anderen Aktivierungen setzen, als auch zu anderen Mediengattungen. Und äh, wenn dann Service und Transaktionskosten nicht stimmen, ähm, und das passiert leider häufig, dann werden sich Kunden andere Wege suchen, um ihre Medialeistung perfekt zu verplanen. Und das ist ganz, ganz einfach äh, und das sehen wir auch schon in vielen Bereichen. Dann nehme ich einfach einen kleinen Creator und äh, unterfütter den Post, der aber auch wirklich dann viel kreativer, viel ambitionierter ist, mit Media-Budget. Und dann landet das Budget nämlich bei TikTok, bei Instagram, bei Facebook, bei Meta, aber nicht bei den Creators. Und ich glaube, das wird eine große Entwicklung werden, die einige große Creators viele Jobs kosten wird.
1: Du nixst. siehst mhm. du das ähnlich, dass da eine Bereinigung stattfinden muss, wie Roland sie skizziert hat?
0: Also ich kenne natürlich, ich habe ja natürlich nur Kontakt zu meinen Künstlern. Ähm, und die erzählen mir jetzt nicht irgendwie wirklich viel von anderen. Aber wenn man mich, wenn man sich so ein bisschen auch umhört, habe ich auch schon manchmal Preise gehört, wo ich sage, okay, das, das wäre mir tatsächlich peinlich. Mm. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es diese Wertigkeit hat. Natürlich darf man nicht vergessen, dass man mit einem Influencer nicht nur den Influencer und die Reichweite irgendwie bucht, sondern auch, eigentlich ist es am Ende des Tages eine komplette Produktion inklusive Werbeplatz. Aber nichtsdestotrotz muss ich das die Waage halten. Und wenn ich das nach oben skaliere und einen Künstler jetzt aufnehme, der, weiß ich nicht, bei 500.000 Followern ist und der dann irgendwann mal bei 1,5 und ich bei 500.000 schon Mondpreise verlange, wo soll das dann noch hingehen und wer soll das vor allen Dingen noch bezahlen in mhm. der Zukunft?
1: Werdet ihr häufig vor die Aufgabe gestellt, dass ihr eure Preise aktiv ähm, verargumentieren müsst? Fragen, Agenturen und Unternehmen, könnt ihr mal erklären, wie setzt sich der Preis zusammen? Es wird ja viel äh, auf TKPs runtergerechnet. Jetzt hast du gerade gesagt, es geht nicht nur um die Reichweite, die man bezahlt. Also wie ist da die Kommunikation Bezogen auf dieses Thema? Nö,
0: ich werde nie gefragt. Mir wird eher dann gesagt: So, ja, das ist aber, da haben wir aber ein ganz anderes Budget, können wir das lieber für so und so viel haben? Und dann denke ich mir: ja, also ich glaube jetzt nicht, dass ich unfaire Preise verlange, ähm, aber es wird dann oft natürlich versucht, mich extremst zu drücken, ähm, wo ich dann aber auch sage: Ja, gut, dann bitte sucht ihr jemand anderen ich schreibe aber auch durchaus in mein Media Kit rein, wie sich unsere Preise zusammenstellen. Und das ist halt einmal die Arbeit des Künstlers, die Reichweite des Künstlers, das Image und unsere Arbeit. Und das alles zusammen macht am Ende des Tages einen Preis. Ich kann nicht einfach nur sagen, okay, ich bekomme jetzt die und die Reichweite und das ist der TKP dazu. Mhm. Weil es gibt bei mir Künstler, die weiß ich nicht, die machen eine kleine Story. Das dauert nicht ganz so lange. Und es gibt durchaus Künstler, die dann irgendwie einen kompletten Tag lang dafür äh, produzieren. Und das muss mm. dann irgendeiner Relation hinterher sein.
1: Mm. Ähm, in unserem kleinen Vorgespräch äh, fiel auch mal das Thema, dass es äh, Kunden gibt, die dann versuchen, an euch als Agentur vorbei mit den Influencern Kontakt aufzunehmen. Vermutlich mhm. äh, äh, suggeriere ich jetzt mal im Anschluss an solche Gespräche. Ähm, wie oft passiert das noch und was bedeutet das? Vielleicht wirklich mal ganz groß aufgemacht am Ende für die Branche, wenn, wenn sowas passiert.
0: Ähm. Auch wenn das bei uns passieren sollte, muss ich definitiv sagen, dass all meine Künstler, also wir sind sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich in der Kommunikation, die würden sofort zu mir kommen oder sie kommen auch immer sofort zu mir und sagen mir Bescheid, hey, der Kunde XY möchte oder der, die Agentur hat versucht, über die DMs irgendwelche Sachen von mir zu, zu bekommen. Ähm, in der Sekunde, sie antworten nicht, also sie, wir haben uns einfach darauf geeinigt, dass wir dann in dem Moment sofort natürlich wieder in die Kommunikation treten und sagen, dass das so nicht geht, weil also das einfach keine Art ist zum einen. Und ich glaube, ich weiß, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was da so der Drang von der Agentur oder von der Firma ist. Also ich auch da wieder, es wäre mir unangenehm, wenn ich die ganze Zeit mit jemandem in Kontakt bin, mit dem ich wirklich auf einer professionellen Ebene, Ebene kommuniziere, zu sagen, ich mache jetzt so ein kindergarten -Move mm. und geh da irgendwie in die DMs von einem Künstler. Mm. Vor allem abgesehen davon, dass die das natürlich öfter auch nicht sehen, aber mm. ähm, und dann da irgendwelche Zusätze zu verlangen. Also da wird dann halt gesagt, so kannst du das nochmal machen oder ähm, wir halten hier nochmal so und so viel Euro, kannst du das nochmal machen oder ähm, wir würden das jetzt reposten, ist das okay für dich? Wo ich mir denke, das, hier geht es um wirklich rechtliche Dinge, mm. die könnt ihr nicht mit dem Künstler direkt, also mm. dann, wenn der Künstler kein Management hat, okay aber wir sind ja wir sind ja da wir standen in kontakt
1: mm. jetzt äh, gibt es ähm aus der Perspektive der Influencer-Marketing-Agentur dazu, glaube ich, noch eine andere Perspektive, nämlich die, dass die Kommunikation nicht immer so reibungslos läuft und dass manchmal so ein letzter Strohhalm ist, weil man die Leute einfach nicht erreicht mhm. und denkt, okay, ich versuche es jetzt nochmal über Insta-Direct-Messages, weil ich krieg da keinen und der Kunde hat sich aber vielleicht äh, Influencer XY gewünscht. Roland, vielleicht kannst du das äh, nochmal ähm, auch aus der anderen Perspektive beleuchten, wie da vielleicht auch die Entwicklung ist. Ist das noch ein Thema oder hat sich der Markt schon so weit professionalisiert, dass man eigentlich sagen muss, das ist nicht mehr notwendig, dass man da jemanden umgeht und direkt in die DMs slidet?
2: Also erstmal, das gibt es auch andersrum. Ne? Das hatten wir im Dezember noch. Da haben wir uns zu Recht ganz, ganz hart bei einem Management und dann natürlich auch bei der Influencerin über mangelhafte Leistung beschwert. Ähm, und die wusste natürlich, dass wir das auch dem Kunden zutragen, weil es auch stimmte, es war ja nachweislich ähm, und dann äh, wurde per DM mit dem Kunden ganz, ganz vorzüglich kommuniziert wow. äh, Ja, ich wollte mal, ne, seid ihr denn zufrieden? An uns vorbei ähm, Was uns der Kunde dann wieder äh, ja, zugespielt hat, weil wir ja eben der Mann, das Mandat des, des Kunden haben ähm, und für den Kunden auch irgendwo peinlich war, weil er wusste, was Phase ist. Ähm, dieses ganze Aneinander vorbei, das ist, hast du eben das Wort Kindergarten benutzt, es ist Kindergarten, ja. Äh, die Rollen sind klar äh, und die Rollen sind jetzt auch nicht so überraschend, weil im klassischen Mediengeschäft hast du das ja genauso, ja. Da heißt die Influencer Marketingagentur, Media Agentur, äh, der Kunde heißt Kunde, äh, das Management heißt Vermarkter und äh, das zu vermarktende Objekt heißt halt meistens Objekt oder Sendung. Aber wenn da aneinander vorbei wird, dann gibt es sofort eigentlich immer Zoff. Aber es gibt's, das gibt es im Erwachsenensektor ebenso wie in unserem Sektor. Und da wir aber in einem relativ neuen, noch sehr unregulierten Markt unterwegs sind, wird es das auch weiterhin geben. Und da werden sich Erwachsene von nicht erwachsenen Menschen weiter separieren, weil das eben mangelnde Professionalität ist, was mich sehr stark nervt ist. Ähm, gut, wir haben jetzt unsere Wege gefunden, weiter immer Zugang auch direkt zu Influencern zu haben, dadurch, dass wir Veranstaltungen machen, dadurch, dass... Wir interviews führen, wir kommen also mit auch sehr großen Top-R-Creatern in Kontakt. Und natürlich wissen Managements, mit denen wir zusammenarbeiten, auch, dass wir gelegentlich auch mal den Draht direkt zum Influencer benötigen. Und wenn man sich da informiert hält, ist da überhaupt nichts bei. Das muss so sein, das gehört dazu. Aber auch da hatten wir im letzten Jahr auch mit einer... Top Management Agentur Deutschlands, ein mega, mega schlechtes, peinliches Erlebnis, wo die Kundin in fortgeschrittenem Stadium der äh, Kooperationsanbahnung
1: den Influencer
2: auch mal kennenlernen wollte. Ja, ist nicht zu viel verlangt. Ähm, dann wurde ein großer Call aufgesetzt, es waren internationale Directors dabei und dann kam nur die. Managerin des, des Influencers rein und nicht der Influencer selbst. Oder manchmal sperrt sich auch ein Management, wenn ich sage, ich möchte einmal mit dem Influencer selbst sprechen, aus irgendwelchen Gründen. Ja, ähm, Ich will ja jetzt nicht dem Influencer da äh, einen direkten Vorschlag machen, wie man es denn günstiger ohne Management hinbekommt. Das ist ja die, die Mutmaßung oder Unterstellung, oder manchmal brauche ich den Kontakt zum Influencer. Und wenn der dann unterbunden wird, äh, dann ist es ärgerlich und im nächsten Mal fällt es dann raus. Also der Kontakt, der, der, muss manchmal direkt sein. Zwei Beispiele. Ähm, wir hatten einmal eine sehr storygeladene Aktivierung und hatten dafür auch ein bestimmtes Profil an Influencern, was wir unbedingt haben wollten. Da war aber eine dabei, der konnten wir irgendwie keine Story anbieten dichten ja die hatte keine Story die war aber von der Zielgruppe so gut geeignet das bedeutete ich musste einmal mit der Influencerin direkt sprechen ähm, und das ist dann auch gelungen ja. ich habe die dann angerufen und gesagt du, ähm, du hast da nicht so du bist noch sehr jung du hast da noch nicht so viel Lebensgeschichte aber das ist eine schwere Kampagne mit mit viel äh, tiefem Thema ähm, und habe die einfach Normal interviewt und zum Schluss habe ich auch ein paar Sachen rausgefunden, die so nicht bekannt waren. Ja, das äh, aus ihren Hobbys raus und aus und damit konnte ich die dem Kunden gegenüber auch verargumentieren. Das, das geht nur im direkten Gespräch. Manche Managements unterbinden das, weil die dann denken, ich, ich will dann der mit deren Sonderdeal machen. Ähm, ich glaube, dass sich das leider nie ändern wird, Das aber. Die Verbindung, also Unternehmen wünschen sich auch den direkten Kontakt zu Influencern und da kann ja gern das Management daneben stehen, dabei sein, zuhören, alles mögliche. Aber ich glaube, diese Formate müssen wir 2023 stärker ins Leben rufen, weil da geht was verloren. Das wird gerade ganz technisch. Da gehen Infos über die E-Mail-Postfächer und eigentlich kennt... Äh, das Unternehmen gar nicht mehr den Creator und der Creator verkauft aber seinen Unique-Content. Äh, und wenn das nur noch eine Klickzahlvergleichssache ist und ein Honorar abwägen, ähm, dann verlieren die Creators am Schluss da auch. Und ich, also das, da bin ich ganz fest überzeugt, man braucht Formate, wo sich auch Unternehmen und Influencer ohne die ganzen Zwischenhändler und Abwickler äh, dann auch austauschen können.
1: Herr Christina, wie ist das bei euch bei Social? Kommt das öfter vor, dass Kunden oder Agenturen direkten Rat Draht zu den InfluencerInnen haben wollen? Und wie handhabt ihr das dort?
0: Also es kommt nicht oft vor, aber es gibt durchaus groß, also bei sehr, sehr großen, langen Kampagnen ist das eigentlich für uns auch okay und normal, dass man dann einen großen Call hat, wo dann der Kunde dabei ist, die Agentur, sowohl ich als auch der Künstler, damit man sich einmal kennenlernt, damit aber auch ich persönlich finde das sogar eher wichtig, dass dann eine gewisse Nahbarkeit zwischen dem Kunden und dem Künstler, weil normalerweise stehen ja zwei Leute dazwischen und da geht natürlich immer wieder viel verloren, wie du ja auch gerade gesagt hast. Ähm, natürlich kann ich das nicht mit jedem Kunden machen, dann würden wir nur noch Calls aufsetzen, aber sobald das eine Sinnhaftigkeit hat, bin ich absolut dafür, mhm. weil... Da kann ja sowas entstehen. Vielleicht verstehen die beiden sich ja so gut, mm. dass wir dann für die nächsten zwei, drei Jahre zusammenarbeiten. Warum soll ich mich da in den Weg stellen? Mm. Ähm, natürlich obliegt es aber mir zu sagen, okay, das macht jetzt Sinn. Ähm, es gibt durchaus Firmen, wo ich sage, das macht jetzt keinen Sinn für eine Story von, weiß ich nicht, zwei Clips, dass wir da jetzt alle zusammen einen Stundencall aufsetzen. Aber da sollte man eigentlich auch ein Gefühl für entwickeln. Aber dass wir uns dagegen sträuben, eher weniger. Es ist eher, dass man dass man bei manchen Künstlern auch sagen muss, könntest du bitte, kannst du dir bitte Zeit nehmen, weil die einfach einen super stressigen Alltag haben. Ich habe einen, der studiert. Neben dem kompletten Creatin, steht macht er einfach nochmal so sein Jurastudium <lacht> ähm, Da ist dann auch klar, okay, du bist jetzt gerade in der Lernphase, ich störe dich jetzt mal nicht. Aber ansonsten... Sollte man das eigentlich schon eigentlich hinbekommen? Ich, ich bin immer so, ja, eigentlich sollte das doch klappen. Mhm. Aber ich glaube, ich habe glaub da auch, wie gesagt, ich habe ja eure Sicht ganz oft nicht, wie ihr, äh, besser gesagt, wie wie die Managements um mich herum so sind.
1: Mhm. Das leitet äh, jetzt, finde ich, zu einem Thema über, wo auch Erwartungshaltung und Realität ganz weit auseinandergehen. Was Roland erzählt, dass die Agenturen da gar nicht so auf so einen direkten Kontakt zu den InfluencerInnen bedacht sind also die Managementagenturen, zeigt ja ein bisschen, die Erwartungshaltung ist, man kriegt ein Briefing, da steht drin, was der Creator machen soll, der setzt das um, man schickt das zur Freigabe, wird veröffentlicht, fertig. Diese ganze Erwartungshaltung, dass die Influencer ihre Kreativpower einsetzen, dass die sich am Storytelling beteiligen und, 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 die wird ja damit total ausgeklammert. ne Das ist ja dann wirklich nur noch... Da liegt die Kreativarbeit maximal bei den Influencer-Marketing-Agenturen und kaum noch bei den Creatoren, wenn es nur noch darum geht, Briefing umsetzen. Wie empfindest du die Gestaltung aktuell von solchen, ähm, solchen Kampagnen-Briefings? Kannst du da irgendwie einen Trend ausmachen? Geht das dahin, dass alles vorgegeben wird, alles durchstrukturiert ist und die Influencer einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, abarbeiten? Oder wird die werden kreative Ideen von Influencern wirklich gefordert? Werden die eingebunden? Wird da Zeit für eingeplant, dass man die mal diskutiert? Dann müssen die auch an den Kunden weitergeben werden. Also wie, wie siehst du das aktuell?
0: Ich finde es sogar eher, dass es gerade zurückgeht. Also ich finde so die letzten zwei Jahre war das sehr stark, dass wir manchmal so strikte Briefings bekommen. Wir haben die Kampagnen dann abgesagt. Sagt, okay, dann machen wir es nicht, weil der Künstler findet sich einfach nicht mehr wieder, oder aber er fühlt sich komplett falsch, so dass mhm. er sagt, okay, das bin ich einfach nicht mehr. Ähm, da gibt es manche Kampagnen, äh, weiß ich nicht, also, wenn man zum, nur mal als Beispiel, wenn man zum Beispiel ein Shampoo-Hersteller ist und jemanden anfragt, der keine Haare hat, weiß ich jetzt nicht, ob das so passend ist. Ähm, das sind so, so Sachen, da kann das beste Briefing kommen, das ist dann egal. Ähm, aktuell sehe ich eher den Trend, dass wir als Management auch definitiv aufstehen und sagen, hey, pass auf, das ist ein nettes Briefing, das wird aber so nicht funktionieren. Können wir vielleicht XYZ, vielleicht ein bisschen was anpassen, weil das eher zum Künstler passt. Es gibt aber auch durchaus Agenturen und auch Firmen, die mittlerweile sagen, hey, pass mal auf, lass uns eine Kampagne machen oder lass uns bestimmte Dinge bewerben, ihr bekommt das Budget XY, ihr postet, wann ihr möchtet und was ihr möchtet. Ihr müsst euch natürlich an bestimmte minimale Guidelines halten, klar. Ähm, aber es gibt dem Künstler sehr viel Freiheit. Mhm. Ähm, was zum Beispiel auch diese ganze Abnahmeschleife für uns natürlich vereinfacht. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich Abnahmen nicht verkehrt. Ich finde es auch bei großen Kampagnen absolut wichtig, Sachen einzureichen. Da, glaube ich, merke ich persönlich am meisten das glaube ich, andere Künstler und Managements anders arbeiten als wir, weil ganz oft ist das ein Riesenstreitpunkt in Diskussionen, dass ich sage, hey, wir machen nur eine Abnahmeschleife und dann könnt ihr halt nur Sachen anpassen, die vielleicht in dem Briefing nicht drin, also wenn da, weiß ich nicht, irgendwas nicht beachtet worden ist, dann könnt ihr es gerne anpassen mhm. lassen. Ja, nee, wir brauchen aber drei, vier Abnahmen. Wofür denn? Mein Künstler macht das doch beim ersten Mal und eigentlich richtig. Mhm. Ähm, da sehe ich schon, by the way, so ein bisschen was mit dem, was ihr euch vielleicht jeden Tag dann geben müsst. Ähm, aber ähm, die, die, äh, die Briefings, wir passen die gerne an. Ich glaube, dass das für die Zukunft immer mehr lockerer gesehen wird und auch mehr in Richtung Künstler agiert wird und angepasst wird. Oder ich würde es mir vielleicht wünschen oder vielleicht bin ich auch einfach diejenige, die da zu viel gerade oder schon mal drei Schritte vorausgegangen mhm. ist und gesagt hat, wir machen das nicht, aber wir machen es gerne so. Mhm. Das weiß ich nicht.
1: Also wir haben ja, sehen ja eine große Zunahme auch von so Impact-Kampagnen, ne, wo mhm. wirklich sehr sensible, sehr politische oder gesellschaftspolitische Themen ange, äh, angefasst werden. Äh, Roland, vielleicht vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wie, wie bewertest du das aus der influencer marketing Agenturperspektive, also lockere Briefings, nur eine äh, Korrekturschleife, wie und wann ist das überhaupt möglich und wann funktioniert das nicht für uns im Ablauf?
2: Also man braucht je weniger Korrekturschleifen auch hier, umso professioneller Influencer und Influencer Management sind, dann kommt es gar nicht dazu. Dann kann man vorher viel über die Anzahl der Freigabeschleifen sprechen. Ähm, man, man braucht die aber, egal in welcher Zahl, wenn das eben nicht professionell umgesetzt wird. Und das passiert, dass das nicht professionell umgesetzt wird, ähm, indem ja, wir schreiben unsere Briefings sind gefühlt in den vergangenen Jahren immer länger geworden und äh, die werden auch immer noch länger. Und wir hinterfragen uns auch manchmal und sagen irgendwie, okay, das sind so viele Punkte. Wie, wie soll denn da ein Creator überhaupt noch mitarbeiten? Gleichzeitig brauchen wir die Punkte aber, weil das Thema auch immer komplexer wird. Ja, Jetzt geht es um Musikrechte, was darf ich bei, Insta, bei TikTok nutzen, was darf ich nicht nutzen. So, Wenn das jetzt allen total bewusst wäre, dann müssten wir es nicht ins Briefing schreiben. Ähm, dann haben wir aber auch manchmal den Punkt ähm, dass wir mehrere Creators haben. Das heißt, wenn wir den komplett freie Linie lassen, dann kriegen wir fünf Posts zurück und alle fünf stehen vorm Spiegel. So, Also müssen wir schon ein bisschen sagen, wir brauchen da vorab nicht nur eine Freigabeschleife, sondern erstmal so eine grobe Idee, damit nicht fünf in dieselbe Richtung laufen, weil sich die Richtung einfach anbietet. Da ist es nämlich dann manchmal mit der Kreativität so nicht so gedient. Ähm, ehrlich gesagt ist es auch so, dass wir auch Beispiele geben zur Umsetzung und wir uns auch kreativ vorher Gedanken machen, um zumindest anzuregen im Brainstorming-Prozess, ähm, weil einige Themen eben komplex sind und nicht alle Creator sind kreativ. Das kann man, glaube ich, sagen. Es sind einfach einige creator cool und fancy und die treffen den Nerv und deswegen werden die groß und die haben etwas, was kein anderer hat. Und deswegen sind die so stark mit Community äh, beseelt, aber sie sind trotzdem nicht alle zu 100% kreativ. Das sind ja nicht alles Künstler, die die auch alle äh, Facetten äh, spielen können und dann braucht es eben doch ein Briefing. Ähm, gerade wenn es um kritische Themen geht, wenn es um gesellschaftskritische Themen geht, wo man auch mal schnell daneben liegen kann. Ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir schreiben es halt in unser Briefing mit rein, wie es gehen soll. Dann nehmen wir dem Creator die Kreativität und geben ihm das komplett vor. Oder wir vertrauen, dass er das schon reflektiert äh, und das auch perfekt umsetzen wird. Ähm, dann kann es aber sein, dass es auch mal zwei, drei Schleifen gibt. Und weil einfach bestimmte Themen nicht gehen, wenn man, ja, wenn man gegen Diversity verstößt oder wenn man irgendwo etwas Unbedachtes sagt, da müssen wir was sagen, weil dann können wir nicht sagen, ja, wir haben ja nur eine Schleife vereinbart, äh, dann lassen wir es mal so gucken. Äh, wir sagen mal dem Kunden nichts, das geht einfach nicht. Ja? Konkurrenzmarken auch irgendwie einbauen, auf dem ein T-Shirt tragen, im Spiegelschrank stehen haben, das ist nicht möglich, ja, und das, äh, das sind Dinge, die kann man sich vielleicht denken, da wir es aber doch wieder in den Previews sehen, müssen wir es dann wieder ja, bemäkeln und anschließend findet es doch wieder ein Zug nach drei Erfahrungen, kommt es wieder ins Briefing, ist Briefing wieder eine Seite länger. Ich glaube, das ist noch etwas, wo viele ganz viel Zeit sparen könnten, wenn sie sich damit ein bisschen stärker beschäftigen würden, dann würden auch die Briefings wieder kürzer und die Überregulierung würde auch abnehmen. Aber ich kann es nicht in jedem Fall, gerade bei gesellschaftspolitischen Themen, die wir mit einbauen, ähm, alles mal so durchwinken und sagen, ja, und eine Freigabeschleife, das, die reicht uns.
0: Dazu muss ich aber auch sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie andere Managements arbeiten. Wir, geben noch, wir haben noch nie ein, ein Briefing von einer Agentur oder einem Kunden an den Künstler gegeben. Wir schreiben Aha. die jedes Mal um. Also wir haben eine bestimmte Vorlage, wo unsere Standards drinstehen. Uh, To-dos, Do's und uh, do's Don'ts, uh, wann gepostet wird, wie gepostet wird, welche Verlinkung etc. Das können die alle in unserem System online eingucken, sich das jederzeit auch abrufen. Und was ich auch dazu sagen muss, wir gucken uns den Content natürlich vorher an, bevor der bei euch landet. Mhm. Und wenn ich schon sehe, okay, sie haben jetzt, weiß ich nicht, es gibt natürlich, wir haben zwei Jungs, sie sind Fußballer. Da ist es natürlich vor allen Dingen, was Marken und Aufprints. Es ist ja schier unmöglich, da irgendwie im Hintergrund auf einem Banner nicht irgendwo irgendwas zu sehen. Aber wenn ich das sehen würde, würde ich das direkt mit dem Künstler besprechen, bevor das zu euch kommt. Ich glaube auch, dass das ein riesengroßer Teil des Managements ist. Also darum haben wir mhm. halt in der Regel immer nur eine Abnahmeschleife, weil ich vorher schon Sachen bemängeln würde,
1: mhm.
0: bevor also, ich es euch schicke.
1: Es ist nicht einfach ein Durchschicken. Nein. Das ist ja super interessant, finde ich, dass du sagst, dass ihr die Briefings umschreibt. Heißt für unsere Perspektive, wir schreiben das Briefing gar nicht für den Influencer, sondern für die Talent-Management-Agentur. Was würdet ihr euch, denn ich meine, wir können das ja nicht generell jetzt beantworten, aber in eurem Fall... Gibt es da Aspekte, die ihr euch wünschen würdet, die da öfter drin vorkommen müssten, die euch fehlen, die vielleicht überreguliert sind? Also wie wünscht ihr euch als Talent-Management-Agentur ein Briefing, damit ihr euren Creator vernünftig ähm, ja in Kenntnis setzen könnt?
0: Also es gibt durchaus Agenturen, die super lange viele PDFs haben, wo dann sehr viel Text ist, den weder mich interessiert noch den Künstler interessiert. Ähm, da wird dann die Brand nochmal beschrieben, aber in einem Umfang, wo ich sage, dass, also für mich persönlich reicht das stichwortartig und mhm. genauso gebe ich das ja auch den Künstler hinterher weiter. Ähm, wenn da mehr Infos vom Künstler gewünscht ist oder ich sage, ja, das ist eine Brand, da solltest du dich definitiv nochmal mit auseinandersetzen, dann schicke ich, weil das dann wahrscheinlich nicht von der Agentur gekommen ist, nochmal einen Link zur Homepage oder zum Wikipedia-Eintrag und sagt, liest dich da bitte nochmal ein. Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt so auf Anhieb irgendwas gibt, was ich vermisse. Es ist, also wie ihr ja auch sagt, eure Werden immer länger, was natürlich dann aber auch vielleicht an dem Künstler liegt. Ähm, aber für mich persönlich sind die aktuell sehr oft zu lang. Mhm. Aber einfach, weil, wie gesagt, wir brechen das dann runter. Wir holen uns das Beste aus diesem Briefing raus und schreiben das Briefing in Kurzform und knapp damit der Künstler alle wichtigen und notwendigen Sachen mm. definitiv vorliegen hat. Weil umso mehr der liest, also ich kenne das von meinen großen Künstlern auch, ähm, die das schon Jahre machen, die sagen so, ich kann das nie alles lesen. Mm. Ich, da wäre ich ja wahnsinnig bei. Mm.
1: Ja, das Weiß ist äh, interessant, durch wie viele Filter das geht, weil ich glaube, äh, viele Marken haben natürlich den Wunsch, alles ist uns wichtig. Ne, Wir können hier nicht sagen, das ist wichtiger als das Nächste irgendwie. Und äh, und durch wie viele Hände das dann geht, eh das beim Creator ist und wieder zurück. Das ist ja auch anfällig für. Da geht mal was verloren oder da geht mal ähm, vielleicht ist eine Info nicht dabei. Wie bewertet? Also wir haben jetzt schon über die Anbahnung gesprochen, ähm, über Briefings. Wie bewertest du denn die Kommunikation im Laufe einer Kampagne? Wird da auch überkommuniziert, weil vielleicht äh, Informationen zwischendrin verloren gehen? Oder ist es eher so, dass man viel mehr kommunizieren müsste, viel kritischer miteinander kommunizieren müsste? Wie siehst du das?
0: Ich glaube, was auch, by the way, meinen Job so unfassbar toll macht und warum ich den auch so liebe, ist, weil sehr viele tolle Menschen in diesem Business arbeiten und ich gerne in Kommunikation bin mit anderen Menschen ähm, und das auch gerne immer mal wieder auf einer eher... Freundschaftlichen, aber dennoch professionellen Basis. Ähm, ich glaube, ich glaube schon, dass manche Agenturen zu viel kommunizieren, aber das entsteht dann auch dadurch, dass sich Ansprechpartner die ganze Zeit ändern und ich dann mit einem neuen Ansprechpartner all das, was ich vorher schon besprochen habe, nochmal besprechen muss und der ist dann nicht richtig eingearbeitet gewesen. Ähm, das ist so der einzige Punkt, und es ist auch, ich würde sagen, so circa seit Corona hat das extrem stark zugenommen, mhm. dass ich in einem Laufe, und da ist das eine Kampagne von vielleicht maximal zwei Monaten, viermal der Ansprechpartner gewechselt mhm. hat, und das macht mich wahnsinnig, weil ich dann ich in der Position bin, dass ich alles erklären muss. Mhm. Dann weiß ich auch nicht, wie die Agentur natürlich arbeitet, aber da geht dann auch sehr viel verloren, oder ich muss nochmal sagen, ja, aber das haben wir doch dreimal besp besprochen, dass wir das nicht machen. Mhm. Da ist dann sehr, sehr viel Kommunikation. Aber im Normalfall finde ich das nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Mhm. Ähm, ich finde, man könnte öfter mal einfach anrufen. Ähm, natürlich ist es natürlich wichtig, das auch hinterher irgendeiner Art und Weise schriftlich zu haben, damit man es nochmal nachgucken kann. Aber ganz oft reicht einfach mal ein kurzer Call zu sagen, hey, können wir das so und so machen? Ja klar, alles cool. Mhm. Fertig.
1: Es gibt ja viele Memes, muss man sagen, über Millennials, die Angst vom Telefonieren haben. Vielleicht <lacht> spiegelt sich das auch, <lacht> auch
0: <ein bisschen lacht> Ist <Ich> nicht, mein <lacht> mein großes Hobby, muss ich sagen. Aber umso länger ich mit einer Agentur oder mit, einem, mit einer Person arbeite, da rufe ich auch gerne mal an. Mhm.
2: Also ich glaube, wir können das toppen. Wir hatten bei <lacht> einer letzten Kampagne ähm, innerhalb von wenigen Wochen acht Ansprechpartner. Acht unterschiedliche Ansprechpartner, ähm, das ist natürlich für alle Beteiligten nicht lustig, weil das sind Transaktionskosten, die zahlt kein Kunde äh, und die treiben die Mitarbeiter in den,
1: in den Wahnsinn, egal
2: wer es ist, ob das jetzt eine, ein Achtel ist, ja, eine von den acht Personen, weil die muss sich komplett wieder neu einfinden und kriegt gesagt, das haben wir mit euch schon zehnmal besprochen. Oder ob es äh, die Person jetzt in diesem Fall bei uns ist, die, ja, die sich immer wieder auf etwas berufen muss und das wieder neu, ja, das, ähm, ich glaube, das ist ein großes Problem, das mit Corona stütze ich, das ist seit Corona mehr. Ähm, ich glaube, das hat zum Teil natürlich allgemeine Gründe, Arbeitnehmermarkt, äh, ja, viele sind vielleicht auch nicht mehr so treu den Arbeitgebern gegenüber. Es kommt aber auch noch ein großer Punkt dazu, meiner Meinung nach. Ähm, viele, die in das Feld reingehen und Influencer-Marketing machen wollen, die sehen vor allem den lustigen Content und TikTok und Instagram und die sehen nicht, dass das ein Knochenjob ist. Die sehen nicht, dass äh, das allgemein, das wie in jedem Marketingbereich ist, ähm, dass ich auf Zack sein muss, dass ich Tabellen pflegen muss, dass ich gut Dateien ablegen muss, dass ich äh, ja mit Zahlen auch gut hantieren muss und ähm, sehr gut organisiert sein muss, damit ich äh, früh genug äh, Reminder sende und auch nicht immer alles glatt läuft, man also auch Zeit für Troubleshooting braucht. Ähm, und ich glaube, das ist das größte Problem vielleicht auch bei Managements, bei uns aber auch, äh, wir haben im vergangenen Jahr eine gute Mitarbeiterin verloren, die sich einfach ja, mit dem Laden mit Styling identifizieren konnte, nicht jedoch mit dem Business. Und das hat die bei uns leider live rausgefunden. Für uns mega ärgerlich, weil tolle Mitarbeiterin, die Skills waren da. Ähm, und äh, trotzdem hat die gesagt, nee, äh, ja, das ist, da, da hänge ich an so vielen Menschen, so viel Unverlässlichkeit. Ich bekomme keine Antwort und ich kann, da meine Qualität hängt an so vielen externen Faktoren, die ich dem Kunden da spiegeln möchte, ich glaube, das wird, das wird ganz vielen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen so gehen, die ihren Job, ja, die sich nach dem Studium überlegen, häufig Berufsansteiger, was mache ich denn auch? Influencer Markt, das ist ein Zukunftsfeld, das macht mir Spaß. Ich bin ja auch gern da. Und dann sehen, dass das äh, ja, dass das doch eben viel mit Service und, und Abwicklung und Vertrag schließen, Vertrag durchlesen, verhandeln, mit ganz vielen anstrengenden Themen zu tun hat, in denen sie sich so nicht wiederfinden, weil sie eigentlich nur, nur den Content angucken wollen.
1: Stichwort Vertrag. Ich würde sagen, da machen wir direkt <lacht> weiter, um äh, schön in unserem Kampagnenablauf zu bleiben. Ähm, auch das ist im Vorgespräch schon so ein bisschen rausgekommen. Ich glaube, die große Frage bei den Verträgen ist, liest man sie oder liest man sie nicht? Äh, ich suggeriere mal, dass das für Influencer auch ein großes Argument ist, um mit einer Talentmanagementagentur zusammenzuarbeiten, weil man da ja wirklich in Bereiche kommt, äh, die ähm, sehr spezielle Kenntnisse erfordern und wenn es schief geht auch sehr ernste Konsequenzen nach sich ziehen können. Wie handhabt ihr das Thema Verträge? Was, Also beispielhaft, wir schicken einen Vertrag durch. Was passiert bei euch?
0: Der wird gelesen von uns. Also in meinem Team ist ja, es besteht aus Anna, meiner äh, Kollegin und mir. Ähm, und sowohl Anna als auch ich haben einen sehr guten Blick. Ähm, das muss man sich... Leider Gottes das muss man sich erarbeiten, das muss man sich anlernen und immer wieder was googeln. Und wenn man ein Wort nicht versteht, dann muss man es lernen. Und wenn man es halt nicht kann oder aber es gibt auch bei mir bestimmte Bereiche, Thema Musikrecht, da bin ich nicht ganz so gut informiert, dann gebe ich es halt zum Anwalt. Mhm. Aber er wird gelesen und so klein und so lang der auch ist und so manchmal ist das auch extrem nervig, auch mhm. den hundertsten Vertrag zu lesen. Und es wird auch, wenn ich mit einer Agentur oder mit einem Kunden gearbeitet habe und den gleichen Vertrag nochmal bekomme, der wird dann noch mal gelesen, mhm. weil da kann ja auch nur ein Wort drin sein und ein kleines Wort kann so viel bedeutend hinterher äh, sein und das äh, nee und vor allen Dingen ich mache ich weiß nicht wie das andere Agenturen machen oder andere Managements machen wir machen für jede Kampagne mit dem Künstler einen einzelnen Vertrag. Also wir haben natürlich unsere Rahmenverträge mit den mit den äh, Creators. Wir haben aber auch für jede einzelne Kampagne einen extra Vertrag, weil immer natürlich was anderes gebucht wird. Sei es der Content selbst, sei es vielleicht irgendwelche Rechte, die man abtritt. Ähm, da das könnte ich ja nicht in einem einem Vertrag machen. Aber alle Verträge werden von uns gelesen. Und ja, ich habe durchaus schon lustige Kommunikation mit Agenturen oder Endkunden bekommen, wo dann irgendwie gefragt hat: wie, Ihr habt den, ihr habt den gelesen? <lacht> ihr wollt da jetzt was anpassen? Ähm, aber nee, das geht ja nicht. Und wenn ich dann sage, ja, aber ach, ganz oft wird man halt, ich habe das Gefühl, ich werde für dumm verkauft. Mhm. Und dann wird mir gesagt so, ja, aber äh, das, ist, das ist ja, das ist der Vertrag und das müssen wir jetzt so machen. Und dann sage ich, nee, da sind Sachen drin, die haben wir nicht besprochen. Das, ist, das fängt bei rechter Abtretung an, das fängt bei der Werbekennzeichnung an. Ich finde es unfassbar schwierig, mit Leuten zu arbeiten die mir einen Vertrag schicken, wo Dinge drinstehen, die nicht rechtens sind nach dem deutschen Recht. Wo ich mir mhm. sage, dann schick mir keinen Vertrag. Dann lass mich dir ein Angebot schicken. das ist, Da bin ich dann auf der sicheren Seite. Dass ich halt anderen Leuten, weiß ich, nicht, ich kann ja nicht rechtsberatend sein, aber sagen muss, pass auf, das ist nicht richtig. Mhm. Ähm, und das passiert unfassbar
1: häufig. Ja, du hattest es äh, in unserem Vorgespräch schon, äh, hattest du das Wort Unterjubeln mhm. verwendet. Ähm, was würdest du sagen, so äh, Zehn Verträge. In wie vielen steht was drin? Was ich weiß nicht. Buyouts. Äh, Buyout-Rechte in
0: zehn? Da würde ich sagen in sechs von zehn.
1: Die nicht vorher verhandelt ja. waren.
0: Ja.
2: Das machen wir auch. <lacht> das gehört dazu. Also äh, du kannst ja nicht alles vorher abklopfen. Aber äh, wenn ich den Vertrag schicke, dann lasse ich mir natürlich erstmal im Vertrag äh, alle möglichen im Kundensinne alle möglichen Rechte zur Verwendung einräumen. So und dann gucke ich äh, und jetzt mal umgedreht, 8 von 10, unterschreiben auch, weil die nur nach der, die scrollen runter bis zum Honorar und äh, die unterschreiben und dann ist es auch deren Problem. Dann darf ich auch damit entsprechendes tun, das ist wie bei den AGB von Vodafone, wo ich ja auch nicht äh, alles dann durchlese, sondern irgendwie mein Handy haben will und bin heiß auf das Gerät, um wieder WhatsApps zu verschicken. Ähm, von Profis erwarte ich, dass die die lesen. so aber erstmal schreibe ich alles rein, was ich haben will und äh, schlüssel das natürlich in der Anfrage jetzt nicht bis zum geht nicht mehr auf, sonst kriege ich einen Preis um die Ohren gehauen, der überhaupt nicht mehr ins, ins Budget passt und nicht mehr budgetkompatibel ist. Unsere Verträge ändern wir auch regelmäßig, ich würde sagen alle zwei drei Monate, ähm, auch über unseren Anwalt. Ähm, das letzte Mal, was war die letzte Änderung noch, die wir aufgenommen haben? Da ging es auch um Haftungsfragen bei äh, Lizenzrechten, bei verwendeter Musik. Mhm. Ähm, und äh, da haben wir tatsächlich einen Passus geändert, um uns aus dem Risiko rauszunehmen. Ähm, es ist auch so, manchmal nehmen wir Dinge mit rein, Sagen wir, wir ärgern uns ganz, ganz besonders über eine schlechte Influencer-Performance äh, ähm, und nehmen eine Vertragsstrafe mit rein. Und sprechen danach mit dem Vertrag, der jetzt neu ist, mit Vertragsstrafe, mit fünf Managements und alle handeln uns die Vertragsstrafe wieder raus und sagen, also mein Freund, so unterschreibe ich das nicht, das ist unverschämt, uns da eine Strafe reinzudrehen. Ähm, dann nehmen wir sie auch wieder raus und nehmen sie vielleicht nur dort, wo vielleicht mal was vorgefallen ist. Das heißt, der Vertrag ist bei uns auch nicht da, das ist ein lebendes Objekt, ähm, den wir immer wieder anpassen, nicht nur in Bausteinen, sondern auch ganz essentiell in Teilen und ich freue mich, wie, wie du es beschrieben hast, wenn der gelesen wird, und wenn dann auch Dinge rausverhandelt werden, oder wenn Dinge hinterfragt werden, dann kann ich immer noch sagen, da kann ich was machen, da kann ich nicht entgegenkommen, genauso wie die Managements das uns gegenüber auch tun, aber, ähm, dann weiß ich, dass, äh, dass das wurde auch wirklich angeschaut und ist verstanden, was denn überhaupt äh, ja, der Gegenstand unserer Vereinbarung ist. Ähm, das ist bei weitem kein Regelfall. Also auch bei sehr großen Creators äh, gucken einige nach den Honoraren und Eurozeichen und schicken das nach drei Minuten zurück unterschrieben. Dann weiß ich, okay, hat nie jemand angeguckt.
1: Jetzt mal selbstkritisch. Wenn wir einen Influencer anfragen und äh, den den Vertrag rüberschicken und wir haben ja eine Vorstellung vom Budget, was wir da ausgeben können und packen da mal noch Buyouts rein und fünf Monate Exklusivität und äh, hoffen, hat liest keiner und dann wird es doch gelesen und der Preis explodiert. Dann bounzt ja der Influencer Marketing Agentur im Zweifel der ganze Creator, der muss noch, die müssen wir mal neu recherchieren, man muss noch mal neu, also ich sag mal, in welcher Größenordnung kann man denn, um das Wort nochmal zu benutzen, was unterjubeln? Und was gehört zu den Punkten, die man vorher auf jeden Fall miteinander besprochen haben sollte, auch äh, im Kontext, Verhält also Verhältnis zueinander. Wenn man ständig das Gefühl hat, da irgendwie versteckt er ja da noch Sachen. Beim dritten Mal äh, leidet ja möglicherweise auch das Vertrauen. Vielleicht könnt ihr beide mal sagen, auf welcher Plattform sich man da so treffen kann, dass man sagt, das muss vorher geklärt sein, alles andere können wir gerne in eine Verhandlungsmasse einfließen lassen. Also
2: ich möchte niemandem irgendetwas unterjubeln, aber ich schreibe natürlich erstmal knallhart alles in den Vertrag rein, was ich haben will, aber nicht mit dem Kalkül äh, jemandem da etwas unterzujubeln oder ein Ei zu legen, niemals, sondern äh, wenn bestimmte The Themen halt be gesondert bepreist werden sollen, ist das okay. Ähm, und Franzi, du weißt auch aus der Vergangenheit, es geht auch andersrum. Ja, wir haben uns auch schon mal Rechte abtreten lassen und plötzlich wurde ein Gewerk dann nochmal mal weiterverkauft von uns. Und dann sind wir auch aktiv nochmal an Creators herangetreten und haben nachhonoriert und gesagt, hier übrigens, das wurde jetzt für XY nochmal benutzt. Das haben wir im letzten Jahr noch gemacht oder Ausfallhonorare bezahlt, weil da eine Kampagne nicht gekommen ist, das hat auch was mit Fairness zu tun. Aber erstmal, äh, ja, schreibe ich in den Vertrag alles rein, was ich haben will. Und dass dann äh, der Preis mal 5 geht, das verstehe ich nicht ganz. Äh, dann müsste ja dann eine Nachbepreisung stattfinden.
1: Also, <lacht> ja. Ja, der, genau. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, was ist das Plateau, um um die Fairness, die du angesprochen hast, zu erhalten? Stichwort Buyouts, Exklusivität, mhm. äh, Honorar. Ist das das Plateau, was vorher geklärt sein muss? Und dann kann man noch drüber reden, machen wir jetzt Exklusivität fünf oder ich schreibe erstmal fünf Monate rein. Wenn wir dann auf zwei Monate gehen, okay. Das wird dann, kann man auf einem Fairness Plateau besprechen. Oder heißt Fairness Plateau, wir reden vorher nur übers Honorar. Alles andere schreibe ich einfach mal mit rein. Und dann Explodieren die Kosten, weil Buyouts und Exklusivität extra sind? Also wie, wie ist das aus deiner Perspektive, Christina? Also
0: grundsätzlich, ich bin niemandem böse, wenn er da jetzt irgendwelche Sachen reinschafft, weil ich ihn ja checke. Um Gottes willen. Ne? Also ähm, es gibt nur die Art und Weise, wie man dann damit umgeht im Nachgang, wenn ich dann schreibe, pass auf, das geht leider nicht, das kostet extra, wenn ihr euch jetzt die Rechte für Fernsehen, Kino, keine Ahnung was, irgendwie da jetzt noch dazu haben möchtet, dann muss ich das leider extra berechnen oder ihr es raus aus dem Vertrag und sehr schnell bekommt man da ja dann ein Feedback und je nachdem wie das Feedback ist weiß ich okay da hat jemand versucht mir das unterzujubeln, mhm. weil er nämlich absolut mir das nicht bezahlen möchte sagte okay. aber das ist doch das ist doch normal das ist doch in allen Verträgen mhm. so drin oder aber äh, weiß ich nicht wenn dann ähm, geschrieben wird oder man ist auf einer Veranstaltung und auf einmal sind dann Steht halt drin, ja gut, da werden Fotos gemacht und diese Fotos dürfen wir für alles Mögliche verwenden. sage ich, ja gut, das könnt ihr gerne machen, aber dann müsst ihr das halt bezahlen. Und dann so, ja, aber wieso, ist doch was Gutes für den Künstler. In der Sekunde fühle ich mich dann veräppelt, weil ich mir denke, so das ist schön, aber das ist auch, nichtsdestotrotz ist ja auch gut für euch. Ihr bekommt praktisch gerade kostenlosen Content von meiner Künstlerin, die ihr zwar kreiert habt, aber ihr ich weiß, also wir haben den Fall halt auch schon, dass hinterher dann damit gepostet worden ist und dass das so als wie als Werbung hinterher, oder nicht als wie als Werbung, sondern als Werbung hinterher ausgespielt worden ist. Mhm. Und das geht dann halt nicht. Und das ist halt wirklich diese Kommunikation, die ich dann zurückbekomme, wo ich sage, okay, ja, nett, dass ihr es versucht habt, aber wir müssen das jetzt halt extra bepreisen. Und es gibt auch viele Dinge, wo ich... Luft lassen kann, wenn ich mit jemandem sehr lange schon zusammenarbeite ähm, und die sagen, okay, wir hätten jetzt gerne eine Exklusivität auf XY. Wenn sie zum Beispiel dann das sehr umfangreich sagen, ja, eine Exklusivität auf, sagen wir mal, Fashion, dann sage ich, das ist echt nicht machbar. Wir können vielleicht auf Hosen machen. <lacht> so, dann, Wenn man dann in, in eine Diskussion gehen kann, mm. dann ist das okay. Dann finde mm. ich das auch gerechtfertigt, dass ihr das dass das erst mal reinschreibt, weil das, anders würde ich das wahrscheinlich auch nicht machen. Aber es ist halt die Kommunikation, die dahinter heraus entsteht.
1: Okay, das heißt, geht immer danach darum, können wir hier noch verhandeln mhm. oder merkt man schon, also kann man die Kinorechte vielleicht noch rausnehmen, ja. wenn man sie dann nicht bezahlt <lacht> oder ist das einfach so, genau. okay, verstehe. Roland, wie siehst du das?
2: Ja, also das sind nicht alle Sachen, man kann nicht äh, jemandem komplett entrechten. Ne? So, solche Klauseln sind ja sowieso dann nicht haltbar. Ähm, aber äh, ich kenne jetzt auch keinen einzigen Fall in unserer jahrelangen Zusammenarbeit, dass wir uns mit, mit irgendetwas mal vor Gericht gesehen hätten. Das ist mir noch nie passiert. Also wir haben immer entweder eine Einigung gefunden. Ich würde mal sagen in 90% der Fälle, wenn es Ärger gab. Es kann ja auf jeder Seite mal was passieren, auch bei uns. Ähm, und in 10% der Fälle sind wir dann verkracht auseinandergegangen und haben halt nie wieder zusammengearbeitet. Das ist dann natürliche Selektion. Ähm, was auch völlig okay ist, manchmal stimmt einfach unter Partnern die Chemie nicht. Die kann man nicht immer äh, erzwingen. Ansonsten, ähm, also mir fehlt persönlich tatsächlich manchmal das Thema. Lade jemand zur Veranstaltung ein und äh, der untersagt mir dann, ihn zu fotografieren, oder möchte dafür noch mal ein Extra Honorar. Ja, wenn danach damit geworben wird, dann ist das too much. Ähm, dass tatsächlich äh, ja auch ein Protagonist, auch ein Creator davon lebt äh, oder davon leben kann, dass er auch in Kampagnen in, bei renommierten Kunden auch mal mit auf einem Bild ist, das ist so ein bisschen Erwartungshaltung, auch von unserer Seite. Wir bezahlen den Post, wenn wir etwas in Auftrag geben, wir bezahlen die Buyouts und äh, wenn es dann einmal im Jahr zum Event kommt äh, und der Künstler sagt dann, ich komme, ähm, aber neben der Tagesgage möchte ich für jedes Bild, was an die Presse geht, dann nochmal irgendwie 3000 Euro haben, dann muss ich sagen, das too much. Also das äh, das finde ich dann wiederum vom Gefühl her unverschämt.
0: Das nehme ich auch raus. Also es ist nicht, damit meine ich nicht diese Fotos, die dann hinterher, weiß ich nicht, als normale Presse verwendet werden, sondern wirklich explizit, dass der Kunde hinterher oder der, die Agentur damit Werbung
2: macht mit diesen Fotos.
0: Mhm. So, das sehe ich klar. nicht.
2: Ähm, wir haben im vergangenen Oktober eine interessante Kampagne gemacht, da sind wir mit sieben Managements übereingekommen, dass der Künstler mit aufs Gruppenfoto darf, mit einem Management nicht und dann haben wir intern in der Agentur gewitzelt, dann machen wir ein Smiley über den Kopf, wenn oh äh, wir das dann veröffentlichen und haben das dann auch dem achten Management mitgeteilt und hinterher durften wir das Bild dann trotzdem verwendet, also irgendwie aus meiner Sicht die Vernunft gesiegt, das ging um ein Gruppenfoto und Natürlich ist äh, der Creator für die Kampagne und die Produktion und alle äh, und seine Postings da entsprechend entschädigt worden. Aber dass der Kunde dann anschließend von der ganzen Aktion, so ein Making-of-Bild da mit der ganzen Truppe äh, fotografiert, das habe ich nicht eingesehen, das, das zu honorieren. das sind wir auch durchgekommen. Oh, das würde ich aber auch nicht machen wollen.
1: Es ist ja durchaus auch eine, eine Perspektive, eine legitime, zu sagen, auch bei einem Buyout, wenn der Post äh, sehr viel Reichweite bekommt, bekommt auch der Influencer Reichweite. Ne? Ähm, wenn der auf einem Event ist, äh, dann profitiert der vielleicht via Halo-Effekt auch von dem Markenimage des Kunden und so weiter und so fort. Ähm, wie, wie siehst du diese ganze Debatte rund um der Creator profitiert doch auch von der Aufmerksamkeit, von dem Media-Push etc., von der Zusammenarbeit mit der Marke, warum müssen wir das alles extra bepreisen?
0: Schwierig. Ähm, also es kommt auch da wieder auf den Künstler drauf an. Also ich glaube, dass meine, weiß ich nicht, noch nicht so bekannten Künstler, da würde ich sofort ein Auge zudrücken, weil ich glaube, dass das wirklich Hand und Fuß hat, da kann der Künstler von profitieren. Ähm, ich glaube, dass bei bestimmten Künstlern, die ich betreue, dass das definitiv nur einen Weg geht. Und zwar, dass die Brand bekannter wird. Ähm, wenn das natürlich aber eine Brand ist, die exponentiell größer ist als die Künstler, das halt, muss sich halt irgendwo auch die Waage halten. Ähm, und umso netter man in der Kommunikation ehrlicherweise mit mir ist, umso lieber mache ich dann auch mein Auge zu und sage, hey, komm, dann ist das in Ordnung. Aber es ist auch da wieder diese Kommunikation und diese Selbstverständlichkeit zu sagen, ja, aber äh, du weißt ja gar nicht, was du da redest, ähm, das ist doch alles super. Und dann denke ich mir so, nee, es ist das halt nicht super. Und das Problem ist auch, dass ich jetzt auf acht Jahre zurückblicken kann und praktisch alles schon gesehen habe und alles erlebt habe und leider, leider Gottes immer erst von dem Allerschlimmsten ausgehen muss. Um, und wenn man sich noch nicht so lange kennt, äh, sage ich da lieber dreimal nein, als ich mhm. nur ein einziges Mal aus Versehen Ja gesagt habe. Um, wenn da natürlich um, was dabei ist, was den Künstler extrem anspricht. Also es gibt durchaus Veranstaltungen, wo meine Künstler sagen, ich möchte da schon mein ganzes Leben hin. Und dann kommt ein Kunde und sagt, hey, wir würden deinen Künstler gerne mitnehmen dann werden alle Augen zugedrückt und dann wird gesagt, okay, dann lass uns das doch gerne machen. Was nichts, Trotz welchen Gimmick oder was können wir denn noch zusätzlich machen, dass ihr den Künstler jetzt irgendwie mitnehmt. Natürlich versuchen wir da auch, weil am Ende des Tages muss auch ich irgendwie bezahlt werden. Und wenn das alles auf irgendwelchen Barterdeals deals entsteht, dann bringt das auch gar nichts mehr für keine Seite. Ähm, aber das ist sehr selten. Und ich mag es nicht, dass es dann auf einmal zugenommen hat. Und das war bis vor Corona, muss ich sagen, es wurde immer mehr, also ich bin zum Beispiel mit einer Künstlerin in dem letzten Jahr, das war dann 2019 glaube ich, mhm. wir sind nur noch auf Veranstaltungen gegangen, weil es dann dieses, ja wir laden den Künstler ein, vielleicht buchen wir dann noch eine Story oder was auch immer und vielleicht buchen wir auch keine, weil die Reise vielleicht extrem cool ist und das wurde so häufig, dass ich gesagt habe, ich glaube wir zahlen hier gerade drauf. Und das kann es Das hat eine Entwicklung halt angenommen, wir waren dauerhaft unter Stress, wir waren nur am Reisen, ähm, der Künstler hatte keine Zeit mehr, ich hatte keine Zeit mehr, das irgendwie zu, zu organisieren und ähm, der Kunde hat sich praktisch aus, aus diesen Reisen etc., das, was ich gerade halt angesprochen habe, seine Werbung rausgemacht. Wir ja. haben praktisch irgendwann darunter gelitten, dass wir sagen, hey, lass uns das doch gerne machen. Ja. Und dann muss ich halt irgendwann den Schlussstrich ziehen.
1: Weil im Zweifel wahrscheinlich ein Flug mit Hotel dann noch günstiger ist, genau. als wenn man real die, bucht genau, oder lass eine mich, andere Lass mich einfach ja? die Reise selber
0: buchen, aber bezahlt mir alles.
1: Ja, ja. So,
0: dann haben wir uns natürlich auch wieder umstrukturiert, aber das ist halt Learning by Doing und das ist okay. Ich bin ja immer der Meinung, es ist okay, Fehler zu machen. Man muss auch nicht aus allen Fehlern lernen, aber dass man halt sagt, okay, dann, dann müssen wir es halt anpassen.
1: Mhm. Ich finde dieses, also dieses Kommunikationsthema, das taucht ja äh, immer wieder heute auf und scheint ein, eine große und wichtige Stellschraube zu sein. Deswegen würde ich da gerne noch mal reingehen, besonders in Bezug auf Feedback und Kritik, was ja ähm, vielleicht am Ende oder im, auch im Laufe einer Kampagne auch durchaus relevant werden kann. Roland, vielleicht du einmal zuerst. Wie nimmst du das wahr? Wird nach Kampagnen gemeinsam kritisch reflektiert? Gibt es Feedbackgespräche? Wird nochmal, ich weiß nicht, was dazu beigetragen, dass es beim nächsten Mal vielleicht besser wird? Oder ist so, ist gut gelaufen? All gut, wir sagen Danke, Ciao und äh, ist nicht gut gelaufen. Wir melden uns nicht mehr, Ciao. Also wie, ich meine, das ist ja auch ein Zeitding einfach. Ne, wie wie äh, nimmst du da den Status Quo war und wo geht's vielleicht auch sollte es hingehen?
2: Also ich spreche mal für meine Kollegen, Kolleginnen, Kolleginnen ähm, und ich sehe und weiß, dass äh, das immer nachbereitet wird und äh, weil die aus Eigeninteresse verschiedene Sachen wissen. Ich, ich brauche den Kontakt wieder. Ich, muss, äh, ich möchte wieder mit, mit der Person zusammenarbeiten. Ähm, ehrlich gesagt trennt sich auch da Spreu vom Weizen. Man kann einigen im Nachgang kritische Anmerkungen reingeben. Und äh, wie, wie in jeder Geschäftsbeziehung, äh, man sagt ja normalerweise bedankt man sich für Feedback, egal was es für Feedback ist. Man sagt danke für die Rückmeldung, weil der Feedbackgebende ja auch sich da äh, entsprechend Gedanken zugemacht hat. Ähm, und es gibt Influencer oder Managements oder beide, die das gar nicht interessiert. Ja. Natürlich hört jeder gerne positives Feedback. Äh, aus jedem kritischen Feedback kann man lernen. Ähm, selbst wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, äh, ist es so, dass die andere Seite aber eben ihre Wahrnehmung ausdrückt. Und ich habe auch manche Themen, wo ich mich vor Jahren ungerecht behandelt gefühlt habe, inzwischen in einen Kontext für mich gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich den anderen etwas anders verstehen in seiner Rolle. Ein bisschen hatte er auch recht. Das heißt, manchmal ändert sich auch die Perspektive drauf. Ich glaube, wo die größte Luft nach oben ist, ist aus dem Feedback dann den nächsten Schritt zu gehen wenn etwas gut gelaufen ist, und das kommt in einem Prozent der Fälle vor, ähm, dann auch aktiv mal eine Idee spielen, wie es denn weitergehen könnte. Das passiert in einem von 100 Fällen. Natürlich ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dann direkt weitergeht, nicht immer gegeben, weil manche Kunden sehr stark in bestimmten Kategorien und Aktivierungen denken. Und äh, gar nicht so auf Langfrist oder auf äh, Empfänglich sind, auch für eigene Ideen. Ähm, aber allein der Versuch zeigt ja dem Kunden oder dass man mit dieser Marke eben entsprechend auch gerne interagiert hat. Ja. Ähm, man darf nicht vergessen, Kunden möchten ja Influencer, die hinter der Marke stehen. Influencer behaupten von sich, ich arbeite nur für Marken, die ich auch wo ich auch dahinter stehe. Und äh, das ist de facto dann, äh, dann zum Schluss, dann ist die Kampagne äh, beendet, dann äh, wird die Rechnung gestellt und da geht viel verloren danach. Da passiert auf allen Seiten zu wenig. Von Kundenseite, von Marketingseite, ähm, auch von Managementseite, dass da etwas passiert. Und da, das ist eigentlich ja der gröbste Fehler in der Vermarktung, äh, die, die größten Learnings hat man ja beim Erstkontakt mit einer Person. Ja, Man sieht, passt man zusammen, kommt man zusammen, kann man zusammen was reißen. Alles, Der zweite, dritte Kontakt wird immer einfacher. Deswegen ist ja das schlimmste äh, und meist gehasste Thema in der, im klassischen Sales ja auch äh, Kaltakquise. Weil der Erstkontakt ist das Schwierige. Mit dem Erstkontakt, wenn ich den einmal begeistert habe und mit dem in ja dann nochmal äh, etwas zu machen, egal was. Das ist viel, viel einfacher, weil die Verbindung da ist. Und da ist meiner Meinung nach das ganz größte Potenzial. Aber ich kann für meine Kolleginnen sprechen, die bereiten immer nach, die geben immer Feedback, Gutes wie Kritisches, das könnte besser sein. Ähm, ich wünsche mir auch da von vielen Influencern ein bisschen Service. ja Ein, ein Goodie, ein Add-on, auch in ihrem Sinne, ja, ich kann es im Reporting der Marke gut verkaufen. Ich kann sagen, guck mal, das und das ist passiert mit den und den äh, KPIs und on top gab es noch das. Ja, was wird die Marke sagen? Toll, der bleibt uns in Erinnerung, weil da gab es was on top. Das gibt es ganz selten. Das ist viel zu selten. Wir müssen es manchmal aktiv einfordern. Ich glaube, das tut dem Business aber noch, noch also gibt es großes Potenzial nach oben und es tut allen nur gut.
1: Wie sieht es bei euch aus? Bekommt ihr von den Influencer in äh, Feedback zu Markenkooperationen, zu den Brands? Gebt ihr das weiter? Ist bei euch auch andersrum Feedback von den influencer marketing agenturen willkommen überhaupt? Also wenn da jemand hinsagt, sagt, übrigens, ich wollte noch mal sagen, was ich hier von unserer Zusammenarbeit gehalten hat, habe, das ist ja vielleicht auch nicht jedem recht. Äh, wie, wie handhabt ihr das? Also
0: wir bekommen tatsächlich sehr selten Feedback. Es ist eher so, dass ich dann danach frage, in der Sekunde, wo ich dann eine Rechnung stelle, weil ich mir denke, okay, ihr hattet jetzt alle so viel Zeit, mir zu sagen, ob das gut war oder nicht gut war und ob ihr wieder buchen möchtet. Und wenn ich dann die Rechnung stelle, dann frage ich auch gerne so, Und wie sieht's aus? Möchten wir vielleicht was weitermachen? Wart ihr zufrieden? Ähm, sollen wir vielleicht irgendwas ändern? Ähm, das kommt sehr selten, das Feedback. Was natürlich kommt, ist, dass dann eher so ein Feedback kommt wie, ja, das hat aber jetzt nicht so gut Performt, wo ich mir denke, so dann gucke ich mir die link an oder ich gucke mir ein bisschen andere Insights an denke mir so, ah, das kann jetzt nicht so unbedingt stimmen. was ihr, Also um Gottes Willen, ich kann natürlich nicht äh, reingucken, aber ich bin aber auch lieber, also ich bekomme lieber dieses Feedback und sage, okay, dann hat es vielleicht einfach nicht gezündet. Vielleicht haben die Produkte oder das Produkt mit dem Künstler einfach nicht harmoniert. Das mhm. passiert und das ist auch vollkommen okay. Ähm, ich wünsche mir auch lieber so ein Feedback, damit ich es bei einem nächsten Kunden dass ich dem nicht sage, ja, lass uns das gerne machen, wenn ich doch von vornherein weiß, das wird nicht gut zünden und das wird nicht gut funktionieren, weil ich bin ja nicht, klar können wir sagen, okay, dann haben wir eine neue Kampagne gemacht, aber ich mache ja lieber eine gute Kampagne, die auch gut performt, als dass ich sage, okay, wir machen das einfach und dann gucken wir mal, wie das weiterläuft. Mhm. Ähm, was mit diesen Goodies zu tun hat, bei uns, also ich kann den Gedanken durchaus verstehen und ich weiß, wo du herkommst, wir hingegen machen aber zum Beispiel, wir haben uns das Credo gesetzt, maximal einen Kunden am Tag, es gibt natürlich auch Creator, die machen sehr viele Kunden an einem Tag, ist auch okay, wenn das deren... Strategie ist. Und wir machen nicht so viele Kunden pro Woche. Also wir möchten da halt auch diese werbefreien Tage haben. Es gibt natürlich Zeiten wie Weihnachten, hm. Black Friday, da ist das natürlich immer mal was anderes. Aber ansonsten versuchen wir uns, unsere Kalender nicht so voll zu ballern. Ähm und da ist es dann zum Beispiel für uns auch schwierig, zum Beispiel einen Reminder zu machen. Was wir aber machen, ist, dass wir mal, weiß ich nicht, wenn der Künstler, aber das, das würde ich niemals diesem Künstler vorschreiben, sondern es macht er dann von sich aus, dass er, wenn es ein TikTok ist oder ein YouTube-Video, dass er es auf Instagram nochmal teilt. Oder, und das einfach nicht vorher vereinbart war. Oder dass er, es sind vier Clips gebucht und er macht fünf Clips. Mhm. Ähm, das ist solche Sachen. Sowas würden wir dann schon eher machen. Das ist
2: was, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, Immer machen. Ja, ja, um genau. die Reichweite zu vergrößern, klar. Ja, auch aus, um, um, um zu zeigen, arbeite lieber mit mir als mit dem anderen, weil wenn du bei mir vier buchst, äh, dann bekommst du fünf. Und der fünfte Clip, das ist ja ein Klacks, mhm. das ist ja nichts. Das ist ja vom Aufwand her gleich null, ich verstehe das nicht.
0: Also es gibt durchaus, ähm, also es, auch da natürlich, wir kommunizieren jeden Tag mit dem Künstler. Und gewisse Dinge kommunizieren wir auch und geben weiter, wo ich sage, das ist vielleicht nicht immer wichtig. Aber wenn ich unzufrieden mit einem Kunden bin und, oder einer Agentur und sage, ey, das ist super stressig und das ist, hier haben wir wieder dieses Feedback bekommen oder wir haben hier dieses Briefing bekommen und jetzt wollen sie noch mal was ändern und eigentlich hat sie schon produziert oder eher und jetzt wollen sie aber noch mal, dass der Hintergrund blau ist oder was auch immer und das ächst. Es gibt wirklich Agenturen und Kunden, wo ich sage, das macht keinen Spaß und ich möchte am liebsten, am liebsten würde ich jetzt hier gerade abbrechen, weil das entwickelt sich in eine ganz falsche Richtung. Ähm, dann würden das, dann kommuniziere ich das dementsprechend natürlich auch mit meinem Künstler und dann wird das nicht passieren. Aber in der Regel ähm, oder wenn das Briefing zu lang ist und dann sagt, es wird auch manchmal gefragt, so kann ich jetzt, kann ich noch einen fünften Clip machen? Ist das okay für dich? Also wäre das okay? So, ja klar, mach doch. Also ähm, das kommt wirklich auf die Brand, an die man bewirbt, auf den Künstler, wie professionell die auch für sich arbeiten möchten. Das sind sehr, sehr viele Faktoren. Aber wenn da eine Brand dabei ist, wo der Künstler sagt, also im Optimalfall bewerben Künstler ja immer nur die Sachen, die sie auch wirklich mögen oder benutzen oder was auch immer. Aber es gibt natürlich Love Brands. Da macht eigentlich fast jeder meiner Künstler immer mhm. irgendwas extra. Reminder.
1: Das heißt, dieses, also wir versuchen ja häufig, Influencer-Marketing auf so ein hartes Numbers-Game runterzubrechen, dass man alles in Prozesse und Strukturen und weiß ich nicht, am besten externe Kampagnenmanager und gar keine Menschen mehr irgendwie, aber wenn man dir so zuhört, ähm, ist das ja ein totales Plädoyer dafür, dass man vor allen Dingen diese zwischenmenschlichen Kontakte, die Soft-Skills, so Themen wie Höflichkeit, Zuverlässigkeit etc., dass man daran stark arbeitet. Und ich glaube, das ist auch was, was bei uns auch gelebt wird. Ne? Also wir äh, ordnen Influencer jetzt zum Beispiel auch nach Soft-Skills ein und nicht nur nach den harten Fakten, sondern gucken auch, was haben die denn nebenbei noch für äh, für Fähigkeiten und wenn danach jemand äh, eine Dankeschokolade schickt, ja den werden wir garantiert nie wieder vergessen, das sind so uh. Leute, die dann äh, bei uns immer vorne auf dem Schirm sind, das heißt, ähm, das ist ja eine gute Nachricht für alle ZuhörerInnen äh, und auch für die InfluencerInnen, weil man da ja aktiv relativ simpel echt was an den Schrauben drehen kann ne? mhm. also verlässlich antworten höflich sein Rückfragen stellen und 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 das lässt sich ja äh, relativ simpel umsetzen Roland wie vielleicht wie ist deine Einschätzung dazu versuchen wir ja auch
2: ähm, im Rahmen der Möglichkeiten manchmal reicht ja auch einfach eine E-Mail oder irgendwie ein gutes Feedback selbst das äh, das ist ein Plus ja und ich, ich sehe wirklich die Gefahr dass äh, die Kampagnen immer größer, umfangreicher werden, aber das ganze Thema immer technisierter wird und immer stärker abgewickelt. Und äh, wenn wir reflektieren, worüber wir heute gesprochen haben, wir haben am Anfang über Verlässlichkeit gesprochen, in der Mitte über Verlässlichkeit gesprochen, dann haben wir über Feedback gesprochen und wie nimmt man Feedback auf, mh, dass ja, und gleichzeitig liest man in, in der klassischen Presse irgendwie fast von Professionalisierungsgrad. Ich glaube, über diese Phasen sind wir längst hinweg. Es sind einfach 30% professionalisiert, 30% äh, in Findung und 30% auf allen Parteien Kunde wie Management, wie Influencer-Marketing-Agentur sind Flaschen. Mhm. <lacht> War noch zehn übrig, ne? Die müssen mal überlegen, was
1: wir Ich glaube, wir haben eine Headline gefunden. Ja,
0: also, also, ich muss aber wirklich noch mal unterstreichen, es ist wirklich, es ist die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert. Und es ist, also, ich habe so viele tolle, tolle Kunden und so viele tolle Agenturen, mit denen ich super gerne im Austausch bin und auch über die. Ich weiß, natürlich ist das keine schöne Zeit gewesen, Corona, aber das hat nochmal so viel mehr ausgemacht. Man hat einfach mal mit einem Kunden telefonieren so: Wie geht's dir denn heute? Was machst du denn heute im Homeoffice? Und man hat so ein bisschen diese Nahbarkeit zusammengefunden und das war eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit für mich in meinem mit meiner Arbeit, sage ich mal. Ähm, und das ist auch, also diese diese Freundlichkeit und Ehrlichkeit und nichtsdestotrotz professionell bleiben. Ich glaube, also natürlich ist logischerweise, ist dieser Job, den wir machen als artist Management, ähm, ist nichts, was jeder kann. Und ich finde es immer verwerflich, wenn jemand einfach sagt, klar, das kann ich auch, das, mal ein mhm. bisschen was verkaufen. Es gehört, wie wir ja jetzt festgestellt haben, sehr, sehr viel mehr dazu. Ähm, und ich glaube, je nachdem, was man vorher gemacht hat, ähm, und das schreibe ich mir halt für mich auf meine Fahne, dass ich durch die Gastronomie gegangen bin und da wirklich vom Sternenlokal bis zur Kneipe in der Altstadt, einmal alles gemacht habe, weiß, wie man ungefähr mit Menschen umgehen kann und aber immer Respekt an den Tag gelegt habe. Und das sind so in Anführungszeichen einfache Dinge, aber die sind so wertig. Und ich sehe auch, so wie ihr das auch seht, so oft, dass ich mir denke, es, kann, es, ist, es ist so einfach. Sei mhm. einfach, einfach nett, ehrlich und mach nicht das, was du nicht kannst.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, ich finde, thematisch ein super schöner Schlusspunkt. Ähm, auch wenn das alles jetzt natürlich sehr viel, wie es im Optimalfall läuft, abgedeckt hat. Deswegen würde ich ganz zum Schluss euch beide gerne noch mal bitten, so einen Ausblick für dieses Jahr zu geben. Wir haben die erste Folge der neuen Staffel, also es bietet sich gerade an. Ähm, und gerne einen realistischen Blick. Wir haben jetzt viel davon gesprochen, wie sollte es sein? Wie funktioniert es im besten Fall? Christina, was glaubst du denn, was sind denn die Themen, die uns 2023 jetzt real auf dem Schreibtisch landen werden? Was wird uns real umtreiben äh, im, im alltäglichen Geschäft? Worüber wird Influencer-Marketing dieses Jahr reden?
0: Ich glaube, dass im Bestfall, oder es ist natürlich auch ein bisschen Wunsch, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es mehr auf die, Charakter von Künstlern zurückgegriffen wird, also auf die Meinung für das, für, für was sie einstehen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ähm, was ich super spannend finde, ist ähm, ja UGC, also vielleicht, dass einfach Künstler heutzutage für Brands Sachen kreieren und nicht mehr alles auf ihre eigenen Plattform hochladen müssen. Ähm, und da sehe ich super viel Potenzial, by the way, ähm, für auch große Künstler, aber auch mittler, kleinere Künstler, wie auch immer. Ähm, und das, ich glaube, ich bekomme auch jetzt gerade schon so ein bisschen diese Tendenzen, dass mehr Kreativität verlangt wird. Es soll nicht mehr dieses, stell ich von Spiegel bewirbt das, fertig, sondern hey, lass uns mal ein Konzept überlegen, lass uns doch ein bisschen kreativer werden. Von mir aus schneid mal deine, weiß ich nicht, deine Videos. Also ich sehe das, ich, ich habe ja auch Künstler unter Vertrag, die bedienen Themen. Da interessiere ich mich null für. Also, ne? also Fußball hat mich noch nie interessiert, möchte ich mir auch nicht antun. Aber die kreieren so tolle Videos, dass sogar ich das spannend finde. Und Ich glaube, darauf wird sehr viel mehr zurückgegriffen. Mhm. Also auch, dass die Kreativität oder das Können ähm, mehr gefordert wird. Und das soll ja nicht sein, heißen das heißt, dass Künstler, die durch ihre Art und Weise, das, es gibt natürlich auch Entertaining-Leute, aber ich glaube, dass das nicht mehr dieses breite, Möchte sich böse nennen, aber äh, dass nichts können belohnt wird.
1: Mhm. Okay. Roland?
2: Ja, das ist jetzt so ein bisschen Glaskugel. Und äh, ich mache mich eigentlich, bin ich der Typ, der sich immer lustig macht über diese <lacht> ganzen Jahresvorschauen. Äh, das sind die großen Trends im Social-Media-Bereich, äh, wo immer nur dasselbe drinsteht, Video und TikTok seit zehn Jahren. Ähm, auf unsere Branche prognostiziert. Ich muss sagen, das ist jetzt ein subjektiver Ausblick. Ähm, gefühlt steigen die Kampagnenvolumina. Äh, wo mehr Geld im Markt ist, wird mehr Geld, mehr Leistung gefordert. Und natürlich schlauen sich auch alle Parteien auf in KPIs. Und wo früher irgendwie geguckt wurde, wo sind ja viele Likes drauf, super. Guckt man heute, wie viel Reach ist denn wirklich erreicht worden und wie viel ist denn im Vergleich zur Vorkampagne da passiert. Ähm, das, das wird, das, ja, qua, qua Prozessentwicklung wird sich, das, wird sich das fortsetzen und da werden viele kritischer drauf gucken. Was bedeutet das? Das bedeutet auch, dass viele Unternehmen selektiver mit Influencern umgehen werden. Gleichzeitig ist die Nachfrage ungebrochen hoch und deswegen bekommen wir auch, jetzt in unserer Rolle, regelmäßig äh, lustige Preiserhöhungssheets um die Ohren geworfen. Manchmal im drei Monatstakt Und ich glaube, vom Gefühl her, dass einige Influencer nicht merken werden, dass sie, äh, sie erhöhen zwar regelmäßig ihre Preise, aber es werden einige Kampagnen an ihnen vorbeigehen, weil die bestimmte Schmerzgrenzen überschreiten. Und Viele Kunden oder Agenturen werden ihnen ja gar nicht mehr mitteilen, dass sie einfach ausgeschieden sind aus dem Game, weil ihre Preise zu nicht mehr marktgängig sind. Das heißt, die erhöhen ihre Preise, könnten aber tendenziell mehr Kampagnen umsetzen, wenn sie marktgängige Preise anbieten würden. Und das in einer Stimmung und in einer Gemengelage, wo das Business an... Fahrt weiter zunimmt und gleichzeitig immer weniger persönlich miteinander kommuniziert wird. Ja, weil sich so viele Prozesse etablieren und man so viel abzuwickeln hat. Ähm, ich glaube, wir werden weiter noch große Learnings bei TikTok machen. Ähm, TikTok ist so unglaublich unvorhersehbar in, den, in der organischen Reichweite. Ähm, wir werden das viel mit Mediabudget kontern, das führt zu Kooperationen führen. Und äh, schlussendlich äh, glaube ich, dass die gesamte ja, Thematik dadurch, dass so viel an Volumen und Tätigkeiten zunimmt, dazu führt, dass tatsächlich, ich habe es eben so despektierlich gesagt, äh, die 30% Flaschen, äh, die scheiden aus dem Markt irgendwann aus. Im Moment tragen die sich noch. Aber die 30% äh, Profis auf beiden Seiten, ja, egal auf Influencer- oder Influencer-Management-Seite und Influencer-Marketing-Agentur, die finden sich. Und die wissen beide, dass Transaktionskosten teuer sind und Spielchen äh, kein Zukunftsmodell. Und ich glaube, dass nicht die Frage der Professionalisierung im Allgemeinen, sondern die Wahl der richtigen Partner in diesem Jahr relevant wird.
1: Vielen Dank. Ähm, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen unseres Gesprächs. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und, ähm, ja, das Thema Influencer Marketing mal von zwei Perspektiven aus analysiert habt. Ähm, Christina, eure Agentur und dein LinkedIn verlinken wir natürlich in den Shownotes. Dann können unsere HörerInnen nochmal ganz genau gucken, wie das Gesicht zur so Schlimme <lacht> aussieht. Und ähm, ja, ich würde an der Stelle sagen, ich verabschiede mich, wünsche allen noch einen schönen Nachmittag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer-Marketing – Folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.